0: Ramzat Chimev est humain, on l'a encore vu cette fois-ci, mais ça reste un énorme monstre, c'est les deux en même temps en fait avec Ramzat, et là on l'a encore vu cette fois-ci contre Kamar Ousmane, il a réussi à faire du Ramzat dès le début, mais on a aussi vu des moments où il était obligé de reprendre un petit peu, de calmer le jeu, reprendre son souffle, parce que physiquement c'est des dépenses d'énergie tellement énormes que visiblement il faut aussi qu'il gère tout ça, et on a vu un Kamar qui a été tantôt sous l'eau complètement comme au premier round, et qui parfois est arrivé à quand même toucher aussi durement, euh il n'a jamais été mis knockdown, mais c'était quand même des bons directs qu'il a réussi à mettre à Hamzat, donc un combat très intéressant que gagne Hamzat, mais je suis déjà en train de partir, on parle tout ça juste après le générique. Swear. C'est sa vie plus forte avec Donc là, vraisemblablement, c'est le combat qui va permettre à Hamza Chimaev de prendre Sean Strickland pour le titre middleweight. C'est ce qui avait été dit en tout cas cette semaine par Dana White. Donc, vraisemblablement, c'est le prochain combat à venir pour le monstre de Tchétchénie qui, du coup, maintenant, euh, donc la nationalité, dont la nationalité est Émirat arabe uni puisqu'il n'est plus suédois. Et alors, donc, ce combat, c'était impressionnant. Alors, on a eu toutes les émotions déjà avant même que le combat ne commence juste. Je pense que vous l'avez vu aussi, tout le monde a capté le truc. Le regard de Khamzat Chimef avant que ça commence là, avec la petite tête baissée comme ça, qui regarde Kamar comme, comme ça, qui fait des petits trucs en mode en « mode, tu n'as aucune chance » en fait. Il y a zéro once de doute dans le regard de Khamzat Chimef quand il combat, c'est assez impressionnant, c'est intimidant en fait. Mais dès le premier round, en plus, il a réussi à faire ce qu'il fait toujours. Et c'est quand même énorme d'avoir réussi à faire ça contre l'ancien champion Ousmane Kamaru. Et personne n'avait vraiment réussi à faire ça. Le take down qu'a mis directement Hamza Chimef en plongeant dans les jambes de Kamaru Ousmane. Et ensuite, pendant toute la durée du premier round, c'était du contrôle de Hamza Chimef. Honnêtement, c'était impressionnant et on sentait qu'Ousmane n'arrivait pas à s'en défaire. C'est comme s'il ne pouvait rien faire. Euh, alors, on a eu l'impression de l'extérieur qu'il tentait pas forcément grand chose pour essayer de s'en sortir. Ils sont restés dans, des, dans les mêmes positions pendant longtemps, mais très très probablement, c'est surtout parce que le contrôle est tellement précis, minutieux, physique aussi de la part de Ramazan Chimef. Et tu sens, je pense, à la place de Kamar Ousmane, que au moindre faux mouvement, si tu laisses une ouverture, c'est mort, ça pardonnera pas et donc t'as pas intérêt à prendre trop de risques pour sortir. Et je pense que c'est pour ça qu'il est resté bloqué pendant le premier round, mais du coup vraiment monstrueux de la part de Hamzat encore une fois. C'est, Il a donné l'impression d'être deux divisions au-dessus de Kamaru ousmane qui a été pendant 7 ans vaincu à l'UFC, dont on sait que la takedown défense était à 97,3% avant ce combat-là, il n'avait pris qu'un seul takedown contre Léon Edwards, bah là, il en a pris 4 dans ce combat-là, donc un premier round complètement à sens unique, il y a même eu à un moment donné une tentative, il y en a eu plusieurs, mais une en particulier tentative d'étranglement arrière de la part de Ramzat. et il a même été obligé de slammer Kamar Usman pour euh, s'en dépatouiller, parce que là, ça sentait vraiment, vraiment le sapin, donc voilà, et le premier round, il le termine au sol, en contrôle, euh, Ramzat Chimaev. Et donc là, on se dit, bon, ça va être quand même très compliqué, Ramzat est intouchable. Je ne sais même pas s'il a mis un coup dans le premier round, euh, Kamar Ousmane. Et deuxième round, et eh ben là, très intéressant, parce que je crois que c'est pendant 3 minutes et demie ou 4 minutes, il ne se passe rien mais vraiment rien. Et au point où même, alors qu'on sait qu'elle est acquise à la cause de quête de Hamzat, euh, la, la Etihad Arena de Abu Dhabi, ça a commencé à bouer, ça a commencé, il y a eu des huées dans la foule, ça a commencé à chambrer un peu parce qu'il ne se passait littéralement rien. Et c'est quand même intéressant parce que c'est pas. Il y a une raison pour laquelle il ne se passe rien. Il ne se passe pas rien pour rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et la raison, c'était donc très probablement que. Et Kamar Ousman, parce que c'est épuisant d'avoir un gars dans ton dos, d'être constamment en alerte, qui est en sta en, constamment en train d'essayer de t'aplatir, de te mettre à plat ventre pour te terminer, t'es contrôlé en plus, il avait un triangle de corps, donc ça appuie, t'as as du mal à respirer, enfin c'est une horreur d'être ce qu'a subi Kamar Ousman pendant un round, mais la dépense d'énergie probablement du takedown et du contrôle et des tentatives de soumission de Ramzat, visiblement ça a joué beaucoup sur lui aussi. Parce que si tu n'engages pas, c'est que tu sens que tu n'as pas forcément... Alors, soit que tu as peur des coups de la personne d'en face, mais je pense pas que c'était le cas de Ramza Chimef à ce moment-là, parce qu'il avait pas encore eu d'échange. Et donc, ça veut dire qu'il était probablement pas loin d'être euh, pas HS, bien sûr, mais de il devait donc commencer à se dire « Là, faut que je fasse attention à mes, dépen à mes dépenses d'énergie parce que je suis pas bien bien. Là, je suis dans le orange. » quoi. Et euh, bah pareil pour Kamara Ousmane, donc les deux qui savent qu'il faut vraiment qu'ils qu fassent très attention aux prochains mouvements et à leurs prochaines séquences et dépenses d'énergie, et donc rien, rien du tout pendant 4 minutes. Et après ces 4 minutes-là, par contre, bah il a commencé, ça a commencé à se débloquer, et c'est Ousmane qui a commencé à trouver un peu plus son rythme, qui a commencé à mettre quelques jabs, qui a commencé à placer quelques une-deux, il n'a jamais mis vraiment en difficulté Hamzat, mais on sentait qu'il commençait en tout cas à prendre un petit peu confiance avec son jeu debout. Il a fait des petites tentatives de take-down, qui n'étaient pas vraiment des tentatives de take-down, juste des feintes pour varier un petit peu et puis faire réfléchir Ramzat. Mais en tout cas, juste à la fin du, du round, voilà, on se disait « Ah Hamzat est crevé, il commence à toucher, au moins c'est déjà ça, à toucher Ramzat et, et Ramzat prend quelques coups, mais Bon, fin du round, Ramzat réussit à faire du Ramzat encore une fois, il réussit à plonger dans les jambes de Ousmane, il réussit à avoir son takedown. enfin vraiment à ce moment-là on est en mode, bon en fait de toute façon c'est comme dans un jeu vidéo en fait, c'est-à-dire que Ramzat il a le coup spécial, donc il faut une jauge de mana par contre, c'est pour ça que quand il l'a pas il est crevé, mais quand il l'a, c'est son espèce de jauge de mana, sa jauge de je sais pas trop quoi, bah il est inarrêtable, il arrive à faire des coups, enfin euh, R1, R2 croix, inarrêtable, tu ne peux rien faire contre les take down de, de Ramzat à ce moment-là. Et donc, c'était encore à ce moment-là, il avait regagné un petit peu d'énergie fin du deuxième round, visiblement. Et il arrive à remettre au sol Camaro Ousmane. Et une nouvelle fois, bon bah ça marque des points. Maintenant, on sait qu'il faut aussi faire du dommage, pas que mettre au sol. Mais en tout cas, il arrivait encore à faire ce qu'il voulait quand il le voulait à Ousmane. Et là où c'est intéressant, c'est fin du deuxième round, troisième round. Et ben, début de troisième round, ça commence et on voit enfin. Vraiment grossièrement, Hamzat loupait des takedowns, mais il loupe des takedowns en mode, il finit euh, presque la tête dans le sol, tellement Ousmane, un, les voit venir, deux, arrive à les arrêter, trois, il part peut-être un petit peu trop loin de toute façon, et il était déjà probablement en deck d'oxygène et pas forcément avec beaucoup d'énergie, et à ce moment-là, Hamzat, bah, moi je sais que dans mon siège, j'étais en train de dire « Oh, alors là, il va se passer un truc !» Parce que si Hamzat est crevé, Ousmane, on sait que même si lui aussi est crevé, il a quand même de l'expérience, il peut gérer, il reste efficace, il n'y a pas beaucoup de dépenses d'énergie avec trop de déchets, ça va être intéressant. Et bien ça l'a été. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de take down comme ça, arrêtées par Kamaru Ousmane, et quand c'était debout, on sentait que Ousmane commençait à prendre ses aises. Alors, il prenait quelques petits coups, euh, enfin quelques coups, peu, c'est euh, pas petit, mais quelques coups de Kamaru Ousmane, mais... Peut-être que c'est une déformation, un biais cognitif parce qu'on euh, on a tellement envie de voir ce que peut faire Ousmane qu'en en fait on ne voit que les coups d'Ousmane, peut-être, là c'était il y a quelques secondes le combat. Mais en tout cas, bah, vraiment il commençait à avoir des échanges qui étaient dominés par Kamaru Ousmane. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Et à ce moment-là, bah, on se disait... Bon, premièrement, on se disait « Purée, c'est quand même con qu'il n'y ait pas 5 euh, Et c'est ce que disait Connor pour les combats, pour les contenders numéro 1, franchement, ce serait quand même pas mal, en vrai, d'avoir des combats de 5 Parce que là, vu l'état d'énergie des deux, il y aurait eu un, un fossé creusé par l'un ou par l'autre après ces, ces trois rounds. Et donc, il commence à trouver son rythme, Ousmane, notamment beaucoup, et c'est ce qu'on avait dit dans la preview, qu'avec des directs, parce que là, c'est pas le moment de mettre des crochets où tu risques trop. Il en a mis quelques-uns pendant le combat, mais c'était vraiment essentiellement euh, des je les tutoyais, vous euh, vous pardon, euh, vraiment essentiellement des trucs, surtout à l'efficacité. Et bah, ça commençait à toucher, ça commençait à toucher. Mais Ramzat est quand même malgré tout arrivé à un moment donné à trouver les jambes contre la cage. Euh, C'est là où il a le plus de succès généralement de Ousmane. Et une fois qu'il a chopé les genoux par exemple, euh, par contre... Là, c'est mort. Vraiment, c est, c est... Il apparaît que c'est ça, en fait, avec Ousmane. Si tu arrives à arrêter le take-down avant même qu'il qu qu ne prenne vraiment euh, les genoux de, profondément, etc., ça peut aller. Mais une fois qu'il a chopé tes genoux, c'est la, la sentence de mort. Et donc, Ramza, tu arrives à remettre Ousmane au sol, on voit que les deux sont crevés, mais même Ousmane hein, était vraiment pas bien et, euh, et, et, et était en train de récupérer un petit peu, on se dit « bon bah c'est mort, il va réussir à le garder au sol jusqu'à la fin du round », en plus on sait qu'il peut vraiment peser Ramzat quand il veut, et, et les deux étant crevés, ça, ça sentait pas très bon, un petit peu en mode euh, Nganou contre Cyril, même si les deux sont crevés quand il y en a un qui veut peser, généralement c'est quand même « il peut » quand il est en, en position euh, dominante, et malgré tout, à la toute fin, donc c'était je crois à 30 secondes de la fin, Kamar Ousmane réussit un scramble et il réussit à sortir et à se remettre debout. Et là, euh, bah, tout le monde, je pense, était fou devant ses écrans, devant l'arène, parce qu'on sentait qu'il pouvait se passer un truc. Et en plus, on sait qu'Ousmane, il peut avoir le pouvoir de chaos. Bon là, il était crevé, c'est plus compliqué, mais quand même, il peut avoir cette magie-là, il a les points lourds. Et ils prennent 10 secondes, donc il restait 30 secondes, ils prennent 10 secondes comme ça, ils se remettent un petit peu de, leur, de leurs émotions, ils se remettent un petit peu, ils disent bon, on y va, on y va, probablement qu'ils voient le temps qui reste. Et sur les 10 dernières secondes, désolé, vraiment, je suis en digestion aussi, c'était raclette. Et sur les 10 dernières secondes, il se donne tout, mais en mode Diego Sanchez, Gilbert Melendez, en mode Max Holloway contre, je sais pas, Calvin Kattar peut-être pas, mais en tout cas, Max Holloway, quand il est en feu, il décide « ok, on y va », et le premier qui tombe. Et il commence à faire une bagarre de marins, mais un truc, vraiment, ça aurait pu très mal finir pour l'un ou pour l'autre, mais pour le spectacle, c'était incroyable. Ils sont pas tombés, il n'y a pas beaucoup de coups, je crois, qui sont passés clean, mais c'était une fin de combat incroyable et à la hauteur de ce qu'était le combat, malgré la période d'inactivité au milieu, qui rajoute un petit peu au scénario un peu rocambolesque. Et voilà comment ça se finit. Décision. Alors, il y a un juge qui a mis « Égalité ». Et euh, Guillaume m'a envoyé les scorecards. Il y a un juge qui met égalité et c'est euh, met Celui qui met égalité. De toute façon, ils ont tous mis 18 le premier round. C'était une telle domination que tu peux que mettre 18, voire même ça aurait pu être un 17 selon la manière dont maintenant la notation est gérée. Et, et en gros, ce round-là qui a mis égalité, eh ben, c'est parce qu'il a mis les deux derniers rounds à Kamaru C'est-à-dire qu'il met 18... Ramzad pour le premier. Deuxième round, il le donne à Kamaru Ousmane, 19. Et troisième round, il le donne à Kamaru Ousmane, 19, ce qui, à la fin, fait 28-28. Vraiment intéressant. Et les deux autres euh, juges, par contre, donnent 29-27, donc deux rounds à 1 pour euh, Ramzad pour Chimef. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est que bah, c'est pas les mêmes rounds qu'il donne à l'un et à l'autre. Il y a le premier round, Vito Vito Paulillo, qui donne le dernier round à Kamara Ousmane, et l'autre, Derek Cleary qui donne le deuxième round d'Akamar Ousmane. Donc, alors, pour moi, c'est pour moi, là, comme ça, à chaud en tout cas, je le donne à Ramzat Chimaev. Quand même, j'ai l'impression, mais peut-être parce que je suis biaisé, parce que contrôle. Et il faut voir, parce que peut-être que même au sol dans les deuxième et troisième rounds, comme il n'a pas forcément fait beaucoup de dégâts à Khamzat Chimef, on peut ne pas forcément considérer que ça vaut les dommages qui étaient mis par Ousmane debout. Quoi qu'il en soit, là tout de suite, la sensation c'est que je le donne à Khamzat Chimef, mais en tout cas, vous voyez, c'est pas si évident quoi. Donc en tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà pour le combat, et puis euh, en plus après le combat, voilà je, je finirai là-dessus. Mais très beau message de Hamza Shmef. En vrai, ça faisait. C'est con, hein Mais ça faisait plaisir parce que c'était juste un message. Alors, bien sûr, un message par rapport à l'actualité politique, etc. Et puis, euh, bon, on ne va pas rentrer dedans, on n'est pas là pour ça, les gars. Mais juste le fait qu'ils disent juste, ça fait du mal de voir des enfants qui meurent, quel que soit le côté. Et. Euh, musulmans, juifs, chrétiens tous ensemble, juste essayons d'être heureux et de s'entendre, c'est con hein. évidemment c'est des grandes phrases, évidemment c'est euh, euh, des, des phrases toutes faites, tout ça, tout ce qu'on veut mais n'empêche que ça fait du bien quoi, enfin vaut mieux entendre ça que, que, que l'inverse et donc ça faisait plaisir il avait l'air, en plus il a eu sa ceinture marron enfin il avait l'air vraiment d'être pas émotionnel mais pour un mec du Caucase le plus émotionnel qu'on peut j'ai l'impression quoi donc un beau discours de fin aussi. Et euh, voilà. monstre les deux. monstre qu'a d'avoir pris ce combat comme ça euh, à 10 jours de notice. Voilà. Je vais essayer de ne de pas, pas trop partir dans des monologues. Super combat. En tout cas, voilà. Merci à MyProtein. Toujours notre sponsor de toujours. Euh, moins 38% avec MyProtein. Là, j'ai mon énorme sac de... Comment ça s'appelle La haute euh, flocon d'avoine. Donc je vais prendre ça sur les prochaines semaines. Et Oli... Et Oli, j'ai découvert là, donc ils font des boissons énergisantes, et ils font des thés glacés, et ils nous ont envoyé là ce qu'ils commencent à faire aussi, qui sont des boissons d'hydratation, avec beaucoup d'électrolytes de, et des minéraux, donc, euh, donc en tout cas ça doit être très très bon, j'en suis sûr, et en tout cas c'est délicieux, moi j'ai pris euh, strawberry kiwi, donc kiwi fraise, et j'ai halluciné, c'est le meilleur que j'ai jamais goûté pour l'instant, et ils en ont des très bons, de chez Oli, voilà. Merci à tous d'avoir suivi, on enchaîne avec Islam contre euh, monstrueux chaos contre Volkanovski,